0: Storie libere presenta... Orvi era un tale di nome Simone che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo Questa è la potenza di Dio, quella che è chiamata la grande» e gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. La Sacra Bibbia
1: atti degli apostoli capitolo 8 versetti
0: 9-11 Ci sono storie che partono da un miracolo. A dire il vero la maggioranza di quelle che si rivolgono a coloro che hanno dimestichezza con la parte più spirituale del sé. Ma se è vero che è abbastanza semplice convincere chi è già predisposto alla preghiera o alla religione, è molto più difficile trascinare dalla propria un ateo o uno scettico. Quello che serve in quel caso è esattamente un evento inspiegabile che funga da prova dell'esistenza di qualcosa di più grande di noi, in cui bisogna credere ciecamente e a cui bisogna affidarsi a prescindere dalla sua esistenza verificabile. E dato che gli scettici hanno bisogno di prove empiriche, ecco che queste devono arrivare a dimostrare qualcosa che va ben oltre la realtà da noi conosciuta, qualcosa che accade e che l'uomo, in teoria, da solo, non potrebbe mai far accadere. Un miracolo, appunto. Tra i più grandi miracolisti del mondo abbiamo senz'altro lui, Gesù, che non sappiamo per certo se fosse un uomo qualunque o il figlio prescelto da Dio per dirci che siamo tutti figli di Dio, ma nel nome del quale, comunque di certo, sono nate diverse religioni. E tutte partono dall'amore, almeno in teoria, almeno all'inizio, esattamente come avviene nel love bombing. Sono Roberta Lippi e per lavoro scrivo, ho scritto per la TV, la radio e il web, e infine, a voce, per Storie Libere, un podcast che si chiama Soli. Questa è l'evoluzione di quella ricerca, un luogo dove non vogliamo denunciare, ma proteggerci dal restare invischiati in qualsiasi tipo di condizionamento mentale, sia questo legato al lavoro, all'amore, alla salute o agli ideali. Per farlo, continueremo a parlare con chi ha a che fare con questi meccanismi psicologici ogni giorno, ma soprattutto racconteremo e ascolteremo le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle, cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia, che lì per lì sembrava una delle più belle avventure della vita. Questo è Love Bombing e oggi parliamo di religione. Egidio nasce nel 1970. Ha avuto un'educazione cattolica come la maggior parte delle persone cresciute in Italia in quegli anni, ma non è praticante. È anche un appassionato musicista. Inizia a suonare a 17 anni e il suo genere preferito è l'heavy metal. È un giovane determinato e subito dopo la laurea in Scienze dell'informazione inizia una carriera brillante. All'inizio degli anni 2000 la sua vita è dunque in piena espansione. È fidanzato, lavora con successo, ma nonostante sembri che nulla possa fermarlo, a un certo punto sopraggiunge qualche preoccupazione e un improvviso problema di salute. Le preoccupazioni arrivano proprio dalla fidanzata, che ha iniziato a frequentare assiduamente un gruppo di preghiera, che adesso negidio in Egidio ben più di un sospetto, tant'è che pensa che la ragazza sia stata raggirata e che ben presto, per un motivo o per un altro, saranno costretti a lasciarsi.
1: Io ho avuto un'educazione cattolica, ma non sono mai stato né un fervente praticante e neanche un ateo anticristiano, forse solo agnostico praticamente indifferente. Poi nel 2003 avrò una serie di vicissitudini personali, amicizie, quella che era allora la mia fidanzata che oggi è mia moglie si è avvicinata a questo strano gruppo di preghiera cristiano evangelico a che io ho pensato che a breve ci saremmo lasciati perché io assolutamente ero completamente ostile a questo tipo di frequentazioni, un po' per curiosità, un po' anche per paura che lei finisse in un gruppo di persone poco raccomandabili, mi sono avvicinato anch'io.
0: Egidio accetta quindi di partecipare a uno di questi incontri, di cui gli parla la fidanzata, per vedere cosa succede esattamente all'interno del gruppo. Purtroppo però sceglie la giornata sbagliata, perché contemporaneamente è ferito nel fisico, dal momento che sperimenta i dolorosissimi sintomi di una calcolosi renale.
1: Ho un ricordo vivissimo dell'episodio che ha segnato un po' la mia storia rispetto a questa esperienza. E come ho detto, avevo questo problema di salute, niente di che, si trattava di un calcolo renale, che peraltro doveva essere operato, eh, perché era abbastanza grosso, era più, più di un centimetro di diametro e quindi qualche settimana dopo era previsto eh, un ulteriore controllo prima poi di effettuare una piccola operazione o un bombardamento, adesso non ricordo, con precisione.
0: Sembra quasi uno scherzo o un facile gioco di parole. Megidio in quell'occasione sta per sperimentare la potenza di un altro tipo di bombardamento.
1: Arrivati a questo incontro in un hall di un albergo Io ho cominciato a vedere queste persone che facevano cose molto strane, cantare, eh, pregare, avevano questi volti molto concentrati, emozionati. Mi sembrava di essere capitato in mezzo dei pazzi, questo è, è sicuro. Però pochi istanti dopo essere arrivato lì, con mia moglie, ho avuto un attacco fulminante un dolore veramente fortissimo, tanto che ho cominciato anche a sudare. Cioè, mi ricordo, avevo la camicia madida di sudore e la gente mi fermava, mi diceva benvenuto, come ti chiami, come sta? che bello averti qua. Io L'unica cosa che pensavo era fatemi andare via subito, devo chiamare un'ambulanza perché non sto in piedi. Fino a che... Alla terza persona che mi fermava ho dovuto dire scusate ma io purtroppo non posso stare qui, devo andarmene perché non sto bene e ovviamente la reazione di queste persone è stata ma no, aspetta, preghiamo per te, preghiamo per te perché tu possa guarire a quel punto ero talmente esausto che pur di riuscire ad arrivare alla porta e fare una telefonata mi sarei sottoposto a qualsiasi trattamento, purché veloce. E quindi ho detto, ok, fate pure, basta che fate in fretta, perché io purtroppo vi devo salutare, è stato un piacere, ma non posso fermarmi.
0: Egidio si trova in una situazione nuova, difficile, con persone che non lo convincono e che hanno un atteggiamento strano. Sta malissimo, vuole solo scappare e quindi fa quello che chiunque non voglia dimostrarsi maleducato avrebbe fatto. Da un contentino prima di darsi alla fuga. O almeno è quello che crede, perché a momenti sperimenterà qualcosa di davvero incredibile.
1: E mi ricordo a questa persona, che si, mi sembrava più strana delle altre, in mezzo a questo cerchio che si era fondato intorno a me e che sostanzialmente proclamava il fatto che io in quel momento diciamo, sarei guarito, eh, tutti gli altri pregavano, dicevano anche delle cose che non, non riuscivo bene a comprendere. Avevano gli occhi chiusi, guardavano in alto, erano molto concentrati, assorti. E lui sostanzialmente voleva queste braccia e eh, proclamava il fatto che stava visualizzando la mano del Signore che stava... Eh, sciogliendo questo calcolo non mi sarei dovuto operare ovviamente gli avevo detto di cosa si trattava prima
0: mi metto nei panni di Egidio ed empatizzo con il suo straniamento e la sua esigenza di andarsene quanto prima forse anche con la sua insofferenza nei confronti di qualcosa che sembra davvero uno strano rituale nonché una probabile perdita di tempo eppure
1: fatto sta che nel giro di 30 secondi il dolore sparisce completamente
0: Un miracolo. Egidio sperimenta dunque su di sé quello che la gente definisce un evento miracoloso, perché, come detto prima, è qualcosa che va oltre le possibilità dell'azione umana ed è apparentemente inspiegabile.
1: È una cosa molto strana perché per chi conosce cos'è una corica renale, in effetti il dolore può passare all'improvviso ma rimane un eco e soprattutto, diciamo, nelle ore successive non riesci a condurre una vita tranquillissima, senti ancora gli strascichi del dolore, certamente non ti viene appetito, non ti viene voglia di mangiare. Io dopo un quarto d'ora di questo episodio, ero a pranzo al ristorante lì con queste persone.
0: È dunque realmente accaduto? Il love bombing in questo caso è stato addirittura più potente del bombardamento medico?
1: Come erano queste persone intorno a me? Ma. Eh. Io non so, sono un tipo abbastanza misantropo, quindi non, non sono per niente sensibile alle dimostrazioni di affetto, anzi mi danno anche fastidio, quindi ho, ho vissuto questa cosa con estrema difficoltà. Quello che, mi ha, eh, che ancora oggi non posso negare è che io in quel momento lì ho sentito qualcosa che non era naturale, spiegabile ho sentito una potenza che questa venisse da da una forza divina da una presenza divina oppure dalla somma di queste persone unite in un unico intento e mosse appunto da quella che si chiama fede non posso dirlo con certezza però non potrei negare che lì è successo qualcosa che ancora oggi dopo 17 anni non so spiegare se no con qualcosa di straordinario ho sentito la manifestazione di qualcosa di inspiegabile, che potrei definire proprio soprattutto come potenza. Negli anni successivi invece questo ricordo si è affievolito ed è stato sostituito da delle logiche assolutamente umane e purtroppo poco compatibili con me.
0: Queste sono riflessioni che verranno poi. Egidio, quindi, viene quasi tramortito da questo episodio e rimane come avvolto da questa sensazione e dalla necessità di capire che cosa sia realmente avvenuto.
1: Sono rimasto nella gravità di questo gruppo. Ho cominciato a interessarmi e a essere sempre più incuriosito da questo approccio completamente differente da quello cattolico che, adesso voglio semplificare, si basa molto sul concetto di castigo, redenzione, colpa, mentre diciamo l'approccio evangelico è veramente all'opposto. Eh, si dà per scontata la colpa e non c'è nessun mezzo umano attraverso cui ci si può redimere da questa colpa, proprio mm. per la natura stessa dell'uomo. Quindi c'è una gratuità che appunto si esprime nel concetto di grazia.
0: Egidio ha sperimentato davvero un miracolo, una grazia ricevuta? O è stata una fortuita coincidenza? Cosa è accaduto? Purtroppo non possiamo saperlo, ma vorrei leggervi un passo di William S. Borough che scrive questo nella febbre del ragno rosso. Sorge la domanda, Cristo compiva davvero i miracoli a lui attribuiti? La mia supposizione è che sì, Cristo certamente commise alcuni di questi atti scandalosi. I buddisti considerano i miracoli e le guarigioni cose dubbie, se non addirittura negative. Colui che compie i miracoli sovverte l'ordine naturale con incalcolabili conseguenze a lunga scadenza, ed è spesso motivato da narcisismo. E così Cristo faceva davvero i miracoli. Ma la cosa, poi, non era tanto straordinaria. Qualunque mago che si rispetti può guarire, a volte, non si può vincere sempre, e scacciare i demoni, specialmente se è stato lui a insediarli. Molti sanno fare magia con il clima. Alcuni sanno anche resuscitare i morti. La missione di Cristo consisteva nel dimostrare che queste cose potevano essere fatte una volta soltanto da un solo uomo o da un suo rappresentante accreditato. La sua missione era una menzogna. Cristo instaurò il monopolio del miracolo e della mediazione con il meraviglioso. Non avventuriamoci ora in queste discussioni teologiche, ma se tutti possiamo compiere miracoli, grazie alla fede in una forza a noi superiore, allora quello che ha vissuto Egidio deve essere vero. E così, forte di una prova empirica della potenza divina, Egidio decide di convertirsi.
1: Nella Chiesa Evangelica ci sono due iniziazioni fondamentalmente. La conversione, che viene anche definita nuova nascita, da questo eh, negli Stati Uniti si usa il termine born again, e il battesimo dello Spirito. La nuova nascita avviene sostanzialmente credendo e declamando le parole che si rifanno al Vangelo di Giovanni riguardo alla nascita dello Spirito. E che possono essere assimilate al battesimo in acqua, dove sostanzialmente il vecchio uomo muore e lascia il posto all'uomo nuovo, che è in grado di essere in comunione con Dio e di essere chiamato figlio. Non c'è nulla di segreto cerimonioso, e ovviamente io ho fatto entrambe.
0: Egidio inoltre è un manager, quindi diventa velocemente il capo carismatico del gruppo e assume il ruolo di pastore. Per gli evangelici il pastore non è un prete, ma una guida, un tramite per comprendere la parola di Dio.
1: Ci trovavamo a casa nostra, che era il punto di riferimento per circa una decina, quindicina di persone. E gli incontri si dividevano, come del resto avviene sempre in questi casi, in tre fasi. C'è una prima fase di adorazione, dove sostanzialmente si canta e si suona e si crea un amalgama, un flusso tra le persone, dopodiché si passa a discutere di uno o più passi della Bibbia, mentre la terza fase riguarda la preghiera, che non è da intendersi come quello che avviene quando viene recitato un rosario, cioè la ripetizione di una formula, ma è un processo molto libero che in alcuni casi prevede anche una cosa abbastanza curiosa per chi non conosce questo contesto, che è la cosiddetta preghiera in lingue, ovvero la formulazione di parole sconosciute che dall'esterno possono essere considerate casuali e che in teoria sgorgano dallo spirito quindi sono incomprensibili alla ragione e questi sono incontri di preghiera che non possiamo considerare una messa anche perché nel cristianesimo evangelico non esiste il concetto di messa e non esiste neanche il concetto di chiesa intesa come edificio cioè la Chiesa sostanzialmente è un gruppo di persone, almeno due, che si riuniscono nel nome del Signore.
0: Egidio, come sappiamo, è anche un musicista metal e all'interno del gruppo evangelico scopre l'esistenza di un nuovo genere, il white metal, ovvero l'esatto opposto del black metal. Dall'esterno il simbolismo sembra identico, ci si veste come metallari, si suona la stessa musica, ma invece di neggiare a Satana, si neggia a Dio. Quale migliore occasione per unire due grandi passioni, Egidio riesce a convincere i membri della sua band a modificare il punto di vista e trasformare il suo gruppo in una band Christian Metal, i Borders.
1: Il metal cristiano, conosciuto anche come white metal, in contrapposizione a quello che viene chiamato black metal, è un genere che si distingue solo per le riliche e i messaggi trasmessi dalle band che ne fanno parte. Quindi non è indicativo dello stile musicale, ma solo del concetto. Ci sono infatti white metal band di ogni stile e sottogenere, dall'hard rock al death al black che si chiama un black al grand core e così via
0: gli chiedo se sia necessaria un'evangelizzazione per poter suonare questo tipo di musica
1: no assolutamente non lo prevede eh, certamente il white è un'etichetta che rende immediatamente l'idea dei temi sviluppati in una band ma questo vale alla fine per tutti i sottogeneri di metal ci sono band che lanciano bibbie dal parco tipo gli striper e altre che invece, come abbiamo fatto noi, cioè vivono questa esperienza in modo diciamo, più riservato e interiore. Non vorrei fare un'analogia di cattivo gusto, ma se consideri il black metal, anche in questo caso ci sono state band che hanno sviluppato i loro messaggi nichilisti, solo come entertainment, e altre che sfortunatamente sono passate alle vie di fatto. Credo che questo sia tipico di, di, di quei generi musicali che ti portano a vivere lo stile non solo come stile artistico, ma stile di vita.
0: L'unione tra la musica cantata e suonata e la preghiera rivolta a Dio fa sì che nascano dei veri e propri festival dedicati al genere. Anche l'Italia ha avuto il suo fino a qualche anno fa ed Egidio e la sua band ne erano assidui frequentatori, con un discreto numero di fan al seguito. Io ho avuto modo di assistere a uno di questi ritrovi in Svizzera, a Uster. Il pomeriggio e la sera sono dedicati alla musica, con una line-up di band che si susseguono esattamente come in un qualsiasi festival musicale. In quell'occasione ho visto anche Egidio esibirsi. La mattina, invece, è dedicata a una sorta di messa, un momento di unione tra partecipanti che culmina in un'esibizione, ovviamente metal. Naturalmente tutti sono i benvenuti.
1: Anche se, come ho detto prima, non si tratta di messe, ma si tratta di celebrazioni. Quindi, a maggior ragione, una celebrazione suonata e cantata in stile metal poco si discosta da quella che è un'esperienza di un concerto normalissimo allora il mio pensiero è molto semplice non ho nessun problema con chi suona black metal assolutamente non ho mai avuto nessun problema a suonare con qualsiasi band in qualsiasi tipo di contesto perché non si tratta di uno scontro tra fazioni anche perché dal punto di vista cristiano qualsiasi uomo è un peccatore quindi non dovrebbe esserci nessun pregiudizio almeno da parte di chi abbraccia questo credo a parlare e a confrontarsi con chi che sia.
0: Come dicevamo, in quell'occasione ho visto Gide esibirsi, per l'ultima volta. Lui e la sua band decidono infatti di dire addio al palcoscenico e di allontanarsi così definitivamente anche da quell'esperienza, mentre la folla li saluta esaltata.
1: Ha rappresentato l'apoteosi, il, il botto finale del fuoco d'artificio e la conclusione di un percorso nel modo migliore possibile di cui io posso essere solo grato anche ai miei compagni di viaggio che hanno condiviso con me più di vent'anni sui parchi.
0: Egidio abbandona il palcoscenico dando le spalle al suo pubblico, ma già da tempo ha deciso di allontanarsi dalla realtà in cui ha vissuto per oltre 15 anni. Ora è padre e sente responsabilità diverse. Gli chiedo perché se ne sia andato.
1: Allora è un'esperienza che ho vissuto con convenzione e anche con onestà intellettuale come del resto cerco di fare più o meno sempre in tutto quello che faccio altrimenti mi sembrerebbe di sprecare il mio tempo e quindi anche la vita Mi sono allontanato quando ho percepito che la cosiddetta evangelizzazione fosse troppo basata su promesse di guarigioni miracolose o prosperità economica che quando queste non si avveravano la responsabilità fosse sistematicamente scaricata sulla persona che non aveva avuto abbastanza fede per ottenerla e questo mi ha raffreddato molto perché io stesso mi ero avvicinato non per interesse in un miracolo anche se poi l'ho sperimentato ma solo per scoprire un nuovo punto di vista sul cristianesimo e il resto di fatto è avvenuto di conseguenza senza un intento preciso Trovo che la spinta a evangelizzare da da parte di questi gruppi rischia spesso di tradursi in un desiderio di arruolare e questo purtroppo porta a far collassare dei buoni propositi di una comunità teoricamente fluida di persone in un gruppo dove contarsi diventa troppo importante e quando abbandoni il rischio di sentirsi in colpa è dietro l'angolo. Queste sono tutte caratteristiche che si ritrovano sempre nella cosiddetta setta.
0: Egidio usa la parola setta. Lo fa con grande naturalezza. La sua riflessione interiore è evidente, ma sfiora appena il tema, forse proprio per via del senso di colpa di cui parla. Per capire meglio, gli chiedo cosa sia rimasto oggi di quel mondo nella sua vita.
1: Eh, Credo che come tutti io stesso sono il risultato delle esperienze che ho vissuto, quindi di quel mondo cosa è rimasto in me e nella mia vita? Tutto è rimasto in forma di un'esperienza vissuta non necessariamente vivente, quindi magari pronta a risvegliarsi, ma che adesso è sopita ed è qualcosa di cui posso parlare eh, guardandola da una certa distanza.
0: La distanza che mette, però Egidio accende ancora di più la mia curiosità. Così, mentre trascrivo la sua intervista, scrivo a Lorita Tinelli, la vicepresidente del CESAP, il centro Studi abusi psicologici, per aiutarci a capire, ancora una volta, quanto conti il love bombing nelle manipolazioni. Le chiedo se conosce qualcuno che abbia voglia di parlare con me degli evangelisti cristiani, Lorita mi passa il numero di Maria Teresa e la prima cosa che scopro di lei guardando una sua foto è che anche lei è una musicista. Questo è Love Bombing. Scopriremo nel prossimo episodio se c'è un legame tra musica ed evangelizzazione e continueremo a raccontare e ad ascoltare le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia che lì per lì sembrava una delle più belle avventure della vita. Io sono Roberta Lippi e vi aspetto per il prossimo episodio di Love Bombing qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post-produzione audio era Zero tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio,